Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. O meu nome é Tavos Mata Machado. E no Mimimídias de Prosa... Nossa, eu não sei falar o nome do podcast. E no Mimimídias em Prosa de hoje, nós estamos recebendo convidados muito especiais, que são os ouvintes do Mimimídias em Prosa. Sejam todos muito bem-vindos. É hoje que a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram pelo Twitter, pela hashtag Mimimídias em Prosa, pelo e-mail e, pra... e também aquelas das pessoas que preferiram ser anônimas e mandarem pelo nosso Curiosquete. Então tá, eu fiz, um... <risos> eu fiz uma seleçãozinha, tentei pegar de todas as plataformas, mas acabou que mais gente mandou pelo Curious Cat, então vai ter mais perguntas do Curious Cat. Mas então, gente, antes de mais nada, eu só queria lembrar você que está ouvindo e que gosta desse podcast, que a gente depende de financiamento coletivo para continuar. Então, se você quer mais episódios, se você quer mais frequência, considera apoiar a gente no catarse.me barra mimimídias. Cinco reais fazem toda a diferença sem a menor demagogia. É isso, lembrando, catarse.me, né? Mídia em inglês, né? M.E. E aí eu pensei em começar com Pela Porta. Ai, meu Deus. Que... <risos> Via Curious Cat, um anônimo perguntou se usar muito jargão nos vídeos... Não confunde os espectadores. E, obviamente, o que ele está dizendo aqui é que a gente usa muito jargão nos vídeos. Vocês acham disso? Ah, saquei. É uma indireta em forma de pergunta, é isso? É. <risos> Sacanagem. O que, que vocês acham disso, gente? É... Ou, oh, então, eu já vi pessoas falando disso, assim. Eu acho que a gente já usou mais jargão. Eu acho que a gente usa muito menos hoje, assim. Mas eu acho... E, enfim, eu não sei vocês, mas eu, eu digo por minha conta nos meus roteiros, assim. É uma, uma coisa que desde que a gente começou o canal, e na verdade, assim, até como professor, eu sempre tive muita... Enfim, muito firme pra mim, é de não duvidar da inteligência das pessoas. Mesmo quando as próprias Lógico. pessoas... E, e, e eu acho que as pessoas, às vezes, duvidam da própria inteligência. Elas veem uma palavra grande, uma palavra nova, e ela fica... né? E aí eu não quero alimentar essa autodúvida que as pessoas têm da própria inteligência, sabe? Eu quero, pelo contrário, eu quero encorajar ela, eu quero, talvez, é, provocar, e, e eu acho que... Mas, assim, mas eu acho que quando a gente usa jargão, jargão mesmo, quase sempre a gente define, né? No máximo, a gente vai usar uma outra palavra que não é de, de uso muito corrente, mas que eu não, sei lá, não sei se, é. se eu chego a, a, a chamar de jargão, assim. Mas eu acho isso, assim, eu, de um modo geral, eu acho que, que eu não gosto e não quero nunca duvidar da inteligência das pessoas. E eu tô muito interessado em, em provocar as pessoas mesmo para se desafiarem, assim. Então, se, se a é. pessoa precisar de rever um pedaço do vídeo, ou de pausar e procurar uma coisa na Wikipedia, ou procurar uma coisa no Google, eu acho ótimo. Eu acho que é a forma mais mais crítica de, de consumir um vídeo nosso, assim. Acho que vai um pouco naquela onda que, que a gente já falou em mais de um vídeo daquela coisa do Bartes, Clara, de, do texto que você levanta a cabeça para ler. Então hum. é aquele texto que você tem que parar o parágrafo e aí você, para entender, você tem que levantar a cabeça e nesse momento você tá exercendo uma atividade intelectual, você tá exercendo uma capacidade crítica através da leitura que te obriga a levantar a cabeça. Então eu acho que às vezes nossos vídeos são meio que os vídeos que te obrigam a pausar sei lá, ou algo do tipo, e eu acho isso bom, assim, eu, eu, eu é. não abro mão e, disso, não. E outra coisa, assim, é, duas coisas, na verdade. Um, 
gente tem meio que essa regra, né, também. Se é uma palavra conceito, complicadona ou gringa, tá escrito na tela, se alguém quiser claro, é. entender um pouquinho melhor. Mas eu vou um pouco nessa onda também, tá? Tipo assim, o vocabulário, ele é parte do conteúdo, né, assim, e... É sempre bom, eu acho, você se esbarrar com palavra nova e entender novos conceitos. E é um pouco por aí também. É, eu acho, assim, tá, po poderia se tornar inacessível, assim, mas eu não acho que é, não. Eu acho que a gente tenta manter no um nível mais ou menos saudável, assim, e, sei lá, né, apesar de alguns comentários, eu, eu entendo que é minoria, assim, que fala que tá incomodando de verdade, né? Então, também prefiro por manter. Não sei, não sei, é um pouco isso, assim. É, não, eu acho, assim, que no podcast a gente acaba, a gente não escreve roteiro, né? É uma coisa mais mesa redonda. E aí, de vez em quando as coisas escapam, elas saem de, sem, sem a gente definir. Mas eu sinto que... Bem, é, a gente vai produzir conteúdo sem dump down, assim. É, sem é. transformar o nosso... Sem idiotizar o nosso conteúdo, porque... Nós não estamos falando com idiota. Eu acho que é, que é bem isso, assim. Eu acho que seria muito a gente se achar superior, assim, ficar achando que a gente tem que ficar falando de jeito fácil, sabe? Eu, eu não gosto muito da ideia de... Porque ao mesmo tempo que eu acredito em democratizar, eu acho que a gente também tem que fazer formação, sabe? Aí eu acho que se a gente uhum. fica facilitando para sempre, o público não desenvolve, o público não aprende. E aí o conteúdo é sempre... Sabe, sei lá, eu não sei. Eu também não sou professora, então... Às vezes, <risos> às vezes me falta didática. Mas, enfim, de qualquer forma, eu, não, eu também nem acho que a gente usa jargão demais. Mas, enfim. É, e sobre o podcast, assim, aí eu vou ser bem sincero. <risos> eu acho que a gente usa muito menos jargão que muito podcast que eu ouço, é, que gosto, que eu gosto, acho. inclusive. É, é. Então, assim, sobre podcast é aí que, que eu não aceito a crítica mesmo. Não, tô usando. A crítica é sempre <risos> ouve, sempre. É que eu não aceito. Mas eu acho que, assim, sei lá, a gente estaria entre o top 5 de podcasts mais jargonescos do Nossa, Brasil. Nossa, é, é, e o que aparece aqui é porque a gente fala assim mesmo, né? A gente é meio pedante, então tem isso também. <risos> Então, o Mais Light, é, que foi feita pelo Mimi Menes, que também é conhecido como a melhor página do Twitter. Melhor página do Twitter. Melhor página do Twitter. Então, gente, a pergunta é, qual a fonte tipográfica favorita de cada um de vocês? Nossa, essa é uma pergunta grande, pera. <risos> Só para mim, né? Só para vocês é difícil de responder, Léo. Eu acho que a gente ou tem ou não tem. Tá, então vai, vai essas duas enquanto eu penso, então. Eu não sei se eu tenho uma fonte... Não, então, por causa, por influência do Léo, eu aprendi a gostar muito da Roboto. Ok. É, e também tem uma outra, que chama Fiala One, que eu gosto bastante também. Eu gosto de fontes não serifadas, normalmente, e mais sóbrias, assim. Ou, oh, e se eu falar pra vocês que eu gosto muito de Times New Roman? Tipo, Nossa, eu não gosto. Eu não gosto nem Eu tremendo. gosto, eu gosto. Eu coloco coisas em Times New Roman, tipo assim, aleatoriamente. Só, tipo, quando eu preciso ler, às vezes o texto dá um texto maior e tudo mais, eu pego e coloco em Times New Roman porque eu gosto. E dessas padrões do, do Windows, eu gosto muito da Calibri também. Dessas, assim, dessa onda sem serifa e tal. Eu acho ela muito simpática. É, a Calibri é legal. Calibri é melhor que a Arial. É, são fontes que tem uma história também, assim. Eu tô mais com Tavos também, sou mais das, 
fonte sem serif, então eu vou dar algumas respostas diferentes aqui, tá? <risos> que pessoa chata! É, hum. Bom, primeiro assim, questão afetiva, Comic Sans, na real, assim, porque <risos> é super mal entendida a fonte, sabe? Eu acho que ela desperta a conversa sobre tipografia, né? Então, tem toda a história dela e talvez seja a fonte que eu melhor conheça, por causa disso especificamente. E aí, pra quem quiser, assim, não utilizem Comic Sans, tá, crianças? É só pra gostar dela mesmo. <risos> sem usar, sem usar. Se quiser usar, tem a Comic Noi, né? Comic N-E-U-E, sei lá, New, não sei como é que fala. Noia. É Noi, Tavos. Noi. É. Noi. É. É. é, falando de pedantismo aí, ó. Uh, a, a Comic Noi, que ela é a versão boa da Comic Sans, que o pessoal reprojetou ela pra ela ficar mais equilibrada. Agora, de uso, eu tô gostando muito... Eu, antes tinha uma antipatia enorme pela Helvética, porque eu acho ela muito datada, assim, né? Apesar do pessoal falar que ela não, 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 não transmite nada enquanto significado, eu discordo. Ela fala de uma época muito específica do ah. design, né? Mas aí tem a Helvética Noi, que ela é um pouquinho mais arredondada, eu acho ela um pouco mais harmônica, talvez seja um pouco polêmico isso, mas eu acho que ela é bem, bem legal, assim, bem gostosinha de usar. É que a gente tem usado nos vídeos a Helvética Noi, é, não é? É, é, e a gente usa ela, inclusive, por uma razão de escolha de design. Como a gente tá numa vibe mais vintage, uh, dessa coisa do é, analógico, né, futurismo analógico, aí tem essa coisa dos anos 80, etc., aí a Helvética Noi é os anos 80, talvez, eu não sei de quanto que é a Helvética. Desculpa, oh, mas... Só que Mas sobre Comic Cans, Comic Cans, Comic Sans, você tem, tem até um vídeo, né? Se alguém tiver interessado tem em ouvir um as vídeo. opiniões do Léo sobre uma Comic Sans e não tiver assistido o vídeo, coloca aí. Comic Sans Mil Mídias no Google que vai aparecer o vídeo do Léo. Ótimo, ótimo. E lá eu falo, falo um bocado de tipografia. Fica, fica essa dica aí. Ô, gente, tem uma polêmica do Curious Cat que eu, sinceramente, não sei se a gente tá pronto pra responder. <risos> mas, enfim. Acho que eu vou soltar essa, hein? Aí vocês, qualquer coisa vocês falam. O que, o que não estamos prontos pra responder? A gente já até respondeu de política. Então, só vamos que lá, isso Leo. ano passado. Ai, então, Deus. responde você, hein? <risos> é, o que vocês acham sobre astrologia? É realmente inofensivo? Eita. É, é pra eu começar? É, vai lá. Você acha que a gente tá pronto pra responder tudo? Pega essa. É, eu vou dar a opinião, né? E a opinião pode ser uma opinião de merda, inclusive, né? Ah, olha, o que acontece? Gente, hobby e pensamentos, assim, da vida, supersticiosos e tal, eu acho que tudo bem, sabe? É... Pode ter e tal. Antes eu tinha muito preconceito com a astrologia. Bastante. Mas aí, após várias conversas com Clara também, inclusive, me fez repensar um pouco essa postura minha. Aí eu, eu não sei responder não, Clara. Aí me pegou. <risos> é inofensiva? A pergunta é essa. É inofensivo? É. É. Ah, tem coisa mais ofensiva, cara. Eu acho que das coisas uh, que é, são problemáticas, eu acho que astrologia é a menor delas. Vamos discutir religião, hardcore, né? O que, que influencia em tomada de decisão política e tal. Eu acho que aí é, é, um, é um bicho maior que vale a pena bater mais, talvez. Não sei. Desculpa, gente. 
É, eu acho que eu vou um pouco na direção do Léo também, assim. É, é algo que eu, enfim, tô bem longe de, de acreditar. É, eu acho que... Eu acho um pouco problemático quem... E existem as pessoas tentam alçar a condição de ciência. Eu acho ok quem entende que é um conhecimento não científico e, e o reivindica enquanto tal. Eu acho que as pessoas têm toda a liberdade de, de incorporar conhecimentos não científicos e até o ponto em que eles, eu acho, não se tornam anti-científicos. Eu acho que começa a ser um problema. Não uhum. acho que a astrologia, na maior parte das vezes, chega nisso. É, a gente vê muito internet afora, uns casos, mas que eu acho que são uns casos meio espantalho e que, enfim, é. eu, eu não sei. Eu, então, ah, eu acho que é aquela coisa, tipo, mulher branca foi atacada porque estava usando turbante. Sabe essas histórias? <risos> tipo assim, é, ai, é tá bom, nossa, acontece toda quarta-feira, alguém não pode ter um emprego porque, sei lá, não é de Capricórnio. É. Então, não, tipo é. assim, no, no, no Vagas Arrombadas, que inclusive é uma página maravilhosa, recomendo a todos <risos> é lindo, seguirem. Né? Eu já vi umas, eu já vi algumas vezes, assim, mais do que uma ou duas vagas que falavam, ah, não, a gente só te contrata se você for de touro, sei lá, blá, <risos> qualquer coisa do tipo. Ou a gente não te contrata se você for, sei lá, de Ares escorpião. Ares escorpião é, que é odiado. Que são, é, tá, ok. É, mas assim, um, são vagas arrombadas. E, e, <risos> é, 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 essencialmente é errado e, enfim. Segundo... <risos> No próprio Vagas Arrombadas, tem gente pedindo pra, sei lá, pessoas cuidarem de bebê e arrumarem a casa em troca de comida e, e, e casa, saca? Também conhecido é. como escravidão. Então, tipo assim, sei lá, mesmo no âmbito de, de Vagas Arrombadas, tá longe de ser o maior dos problemas, sabe? Então, tipo assim, eu acho que a galera superdimensiona muito a coisa. Eu acho que teve uma moda de astrologia que foi muito forte aí até uns três anos atrás, que foi uma moda Ainda mesmo. Ainda tá nela, eu acho. Mas eu acho que ela diminuiu, você não acha não, Clara? Ah, eu acho que não, mano. Acho não sei se não. é porque eu saí da graduação também, né? Talvez... É, não, eu acho que o povo é, é frito com astrologia. E foi assim, foi de um dia pro outro, todo mundo se tornou João Bidu. Sério mesmo. Tipo assim, Quem que é João um dia Bidu? Pro... Você não lembra disso? Não, é João Bidu, é parte do meu cânone pessoal. Ah, velho, é esses assaltos. Porque, tipo, a astrologia era muito um lugar muito específico da sociedade, que tinha, tipo, horóscopo no jornal e, tipo, esses sites, assim, de vez em quando a gente ouvia falar de astrologia, tipo, as pessoas sabiam mais ou menos o signo delas, mas era isso. Do, do nada, o pessoal, tipo, mapa astral e lua, ascendente, e, tipo, todo mundo, sabe? Eu, eu não sei, eu não participei da transição onde as pessoas começaram a se importar com isso. Mas foi isso, foi durante a faculdade, tipo, do nada, a astrologia virou parte da cultura no nosso país de novo. E o que eu acho da astrologia é que, normalmente, as críticas da astrologia me parecem muito mais problemáticas do que a astrologia em si. Porque a ciência, ela é, o que é ciência, né? Ciência é um método. Ciência é uma, aquilo que se produz através de um método muito específico chamado método científico que é um método para a gente atingir verdade, conhecimento com a respeito à relação dos seres humanos com a natureza, das relações que acontecem entre a natureza e tudo mais. Então, assim, tudo aquilo que a gente, todo aquele conhecimento que a gente atinge por meio do método científico é ciência. Aquilo que, aquele tipo de conhecimento que a gente não atinge pelo meio do método científico, por exemplo, tudo que a sua avó te ensinou sobre relação com as pessoas, aquilo não é ciência. Mas por que não é ciência? Todas, as, todas as, as instruções sociais que você teve com a sua avó a respeito de respeitar as pessoas, a respeito de 
é, como você não deveria tratar os outros, como você deveria tratar os animais, qual comida faz bem, é, o que você deveria tomar quando você tá com dor de garganta, por exemplo, aí, tipo, como fazer um mingauzinho muito gostoso. Esse tipo de conhecimento, ele não é científico. É um tipo de conhecimento tradicional. E não é por isso que a gente deveria criticar. Então, toda vez que alguém critica um conhecimento... E, assim, não tô falando só de vó. Filosofia não é ciência. Crítica literária, crítica cinematográfica, teoria da literatura, nada disso é ciência. Então, assim, toda vez que a, que, que a astrologia é criticada por meio de isso não é ciência, eu acho ofensivo, porque é uma forma de dizer que só ciência é um tipo de conhecimento que vale a pena a gente prestar atenção, e isso é simplesmente errado. E é desse tipo de pensamento que pode, daqui dois meses, a gente não ter mais financiamento para história, de bolsa para pesquisa em história, em literatura, em filosofia. Por quê? Porque se a sociedade inteira se convencer ou com o pensamento anticientificista, de tipo assim, ah não, que morram todos os cientistas, ou quem se preocupar com ciência e com o pensamento acadêmico, achar que só o que a ciência vale, para que caminho que a sociedade está andando? Que sociedade é essa que não entende a importância da história, do estudo da história, que não é ciência? Então assim, gente, ou da matemática, matemática não é ciência também não, galera. Então assim, acho muito complicado, sabe, essa, essa bitolação que essa crítica à astrologia tem a uma forma específica de produção do conhecimento que está longe de ser a única. Estou dizendo, dizendo que não é um problema alguém que defende a astrologia como se fosse ciência, como se as relações entre os astros e as pessoas pudessem ser provadas como ciência. É claro que isso é um problema, porque isso é mentira, porque isso não é realidade. Mas assim, é, não porque não é ciência, mas porque a, aquilo está sendo usado de uma forma incorreta, está se alegando uma coisa que não é. Aí sim, vamos criticar quando foi esse ponto. Agora, astrologia por astrologia, quando eu não conheço ninguém do meu ciclo social que gosta de astrologia e reivindique como ciência, eu simplesmente acho um comentário meio estúpido e ele costuma servir para mim como um grande reflexo do tanto que esses cursos de ciência, que são dessas ciências mais específicas, mais na caixinha, estão falhando na formação dos seus profissionais ao embitolar na cabeça deles que a ideia de que o método científico é a única forma de produção de conhecimento válido. E Olha. acabou o discurso. <risos> pois é, mas aí a gente começaria a entrar num outro papo que talvez nem sei quanto que a gente vai ter esse papo, que é sobre, então, o que é ciência, né? Aí você falou de ciências exatas, né? Mais especificamente, ciências humanas, onde que mora exatamente essa, essa fronteira, né? E tal, pá. Beleza. Não, mas não tem discussão. Ciência é aquilo que você produz através do método científico. Não tem discussão. Okay. Ok, mas uh, tem... É aquilo que você pode fazer um experimento, você pode repetir o experimento. É isso. Mas, mas mais ou menos, claro. Nas ciências sociais, isso... As ciências sociais se entendem como ciências e não necessariamente elas seguem o que as ciências naturais estabeleceram como método científico. Ou essa é. ideia do método científico que a gente tem, hipótese, experimentação, parará, parará. Eu concordo 100% com tudo que você falou sobre vários conhecimentos que não são científicos que não são menos válidos por causa disso, eu acho que você deu ótimos exemplos da crítica, da historiografia e tal, mas tipo assim... Matemática. Matemática. É... Mas, por exemplo, ciências políticas, demografia, é... geografia, são ciências humanas, e elas não correspondem, elas têm um método, elas têm um método que é científico, mas que não necessariamente corresponde àquela ideia do método científico que a gente normalmente associa às ciências naturais, né? Eles vão ter, é. e aí cada área vai ter as suas especificidades. Não, eu boto é... aí, aí, só, só, só essa vírgula aí. E faltou você falar da linguística, porque a linguística é a que está na nossa área que também usa de ciência. Agora, tudo bem, 
eu, eu concordo com vocês que às vezes a gente pode pensar eu não tenho a familiaridade suficiente com as pesquisas científicas que são feitas dentro das ciências sociais. Eu já vi muita gente falando sobre tanto que essa discussão ela é uma discussão real, assim, sobre antropologia, por exemplo, e as ciências sociais, sobre toda a, a fronteira que existe entre essas duas coisas e que uma, muitas vezes, usa de uma visão muito mais é, focada em ciência e uma abordagem mais científica do que a outra, etc. Enfim, não, não acho que esse é o caso... De qualquer forma, independente, por mais que existam ciências humanas e a linguística, ela é um exemplo dela, ela usa de método científico, linguística é ciência, enfim. É, eu não acho que é essa a questão. Eu acho que não, uhum. não, não tanto faz, entendeu? Eu acho que a questão é, por mais que algumas das ciências, nem todo o conhecimento que está sendo produzido dentro da universidade é ciência. E nem todo no Instituto de Ciências Exatas, tipo ISEX, é ciência, entendeu? Eu acho que é importante pensar aqui, lembrar, tipo, alô, sabe? Tipo, a isso não é discussão, tipo, que, que só ciência vale, pelo amor de Deus, gente, não é possível. E, 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 outras, e, e outra coisa também, é, eu, eu acho muito legal, assim, quando você fala, porque aí voltando na astrologia especificamente, não é só necessariamente uma, uma, uma busca por um conhecimento formal, mas é sobre uma forma de entender o universo, uma forma de entender a si mesmo e aos outros, né, e aí eu, eu colocaria numa, num, em um mesmo grau de parentesco, sei lá, com outras religiões, talvez, por mais que outras religiões tenham outras problemáticas, inclusive sobre grau, né, de... É, eu, eu acho que eu só encontrei uma vez uma pessoa que eu falasse, não, essa aí eu acho que é fanática mesmo, essa pessoa aí sobre astrologia. Mas foi só uma vez, assim, de um círculo social cercado de gente que teriam, sei lá, né, que poderia ter gente, assim, com um posicionamento mais forte. Aí eu colocaria... Astrologia tem dogma? Eu acho que astrologia nem tem dogma. Sei lá. É, mas, mas assim, uma forma de... É que nem, por exemplo, quando alguém é budista casual, assim, entre aspas, <risos> sabe? Tipo, ah, não, é minha forma como enxerga a vida. E ótimo, beleza, vai lá, vai na fé, tá ótimo. Não tem problema, né? É só a forma de entender o mundo aí. Né? Budista casual. <risos> Com essa belíssima <risos> construção que evocou um milhão de imagens de budista casual na minha cabeça, é, acho é. que a gente pode ir pra próxima. Bora. Mas assim, eu acho que a astrologia precisa virar vídeo, eu acho. É, Ou um precisa. podcast. Eu quero muito. Ô, gente, se vocês tiverem, por favor. Então vai ficar aí um pedido. Alguém que manja de astrologia, mas assim, alguém que manja de astrologia de forma responsável. Alguém que hum. faz pesquisa em astrologia. Alguém que desenvolve esse conhecimento de forma acadêmica. Por favor, escreve pra mim no Twitter, arroba Clara Mateus, ou no Instagram, arroba Clara Mateus, underline, onde vocês preferirem. Me indica essas pessoas, eu quero ir atrás, eu quero produzir conteúdo a respeito disso. Porque a discussão, da forma como ela tá, eu tô vendo que ela pode chegar num caminho muito péssimo, que seria uma desvalorização de conhecimentos não científicos no geral. E assim, eu tô absolutamente não interessada em ver isso desenrolar pra esse caminho. Mas enfim, fica o pedido aí. Esse vídeo aí sobre, então, o que é exatamente conhecimento não científico, né? Poxa, dá muita coisa para falar aí, enfim. Pois é, eu acho que a gente precisa é. desmistificar, então... Ok. É, vamos lá. No Twitter, o Não Freud perguntou pra gente várias coisas interessantes. Ele mandou assim. É, Oi, gente. Como vocês decidem que vão falar de um tema pauta fria ou pauta quente? Como traduzir conteúdo acadêmico em linguagem acessível? Como lidar com desânimos da vida acadêmica? Tipo ego, falta de estrutura, falta de uma cultura de pesquisa? Muitas perguntas. Clara, pergunta um, de novo, como, como é? Como escolhe pauta quente ou fria, é isso? 
Isso. Isso, isso é a pergunta de um milhão de dólares, sei lá, é difícil. <risos> a gente queria ser sempre quente, só que não dá. Eu não sei, eu não sei se a gente queria ser sempre quente. Não sei se eu queria ser sempre quente também, não. É. é? Eu, eu, eu acho que, tipo assim, a gente tem... Isso é um negócio... É, principalmente pra quem quer saber sobre essas coisas, porque quer ter o próprio canal, produzir o próprio conteúdo, que é o caso do Não, não Freud, né? Que ele tem um canal no YouTube, muito legal. É... Os nossos conselhos a respeito disso não necessariamente devem ser seguidos ou tomados como parâmetro, porque a gente tem uma estrutura interna muito atípica, né? Muito diferente do resto da nossa vizinhança e tal. Por sermos três pessoas, por a gente ter uma agenda de gravação que depende de arrumar horário que as três pessoas possam se encontrar. Então a gente tem um, uma dinâmica muito diferente, né? E por então, não é muito dinheiro, de... né? A ponto de podermos é... colocar isso como prioridade nas nossas vidas, porque a gente precisa pagar É, é. Exatamente. Então, nem sempre a gente consegue se dar o luxo de fazer pauta quente, assim, né? Então, tem um, um roteiro do Léo aí, por exemplo, não vou falar qual que é, porque não sei se ele vai ter saído <risos> quando o podcast sair, mas que a gente gravou tem o quê? Tipo, um mês, mais ou menos, e ele era quente quando a gente gravou, e ele vai sair frio. E aí, e aí valeu a pena ter escolhido a pauta quente? Não sei, a gente não vai lavar roupa suja aqui agora. Mas, enfim, fica essa coisa, né? Tipo assim, é, pro nosso ritmo, às vezes, fritar pra pegar uma pauta quente... Nem sempre paga, porque às vezes a pauta esfria na hora que o vídeo sai. Às vezes vale a pena. Às vezes pautas esquentam. Isso é uma coisa muito louca. Que a gente faz um é. vídeo e de repente acontece alguma coisa. Eu lembro um exemplo, tipo, do meu vídeo do Kendrick. Que uma semana depois que ele saiu, ou duas semanas depois que ele saiu, o Kendrick ganhou o Pulitzer. E aí, de repente, o vídeo é, ganhou uma relevância absurda. Então, esse tipo de coisa acontece também. Então, é muito difícil, assim. O que eu diria é, faz um vídeo que você quer fazer, eu acho que isso é o mais importante é um pouco demagógico, mas é real. É o que a gente faz né, a gente pauta fria, pauta quente o que você quiser fazer faz aí, a gente faz o que a gente eu escrevo o que eu tô pensando no, no, no mês, o que me tá me, me provocando e eu acho que é isso, assim às vezes é fria, às vezes é quente mas eu acho que essa é uma ótima forma de, de, de fazer, de escolher a, a pauta, assim, Clara, que você falou, é porque se a coisa tá te incomodando naquele momento específico, muitas vezes tá incomodando mais gente também. Eu acho difícil, é justamente conseguir perceber o que que tá te incomodando, que é assunto, sabe? E aí conseguir investigar, que é inclusive o problema da pauta que eu fiz que era mega quente há, há um mês atrás e que hoje tá mais frio do que as calotas polares, colocar assim... Mas o... outra coisa também é... é... Como a gente tem uma produção mensal hoje, né? A gente se encontra uma vez a cada três semanas. Acaba que se você sabe que o seu vídeo vai sair só daqui a três semanas, às vezes é melhor investir numa pauta um pouquinho mais morna, um pouquinho mais fria mesmo. Que você sabe que ela não vai envelhecer tão mal, mas que vale a pena ali ser discutido ainda. Eu acho que é talvez um conselho que eu daria. E eu acho que também tem uma coisa que tem a ver... Oi, é... Não, então, é porque tem uma coisa que eu acho que tem a ver com o nosso conteúdo, assim, como a gente faz, e aí, enfim, é a forma que a gente faz o nosso conteúdo, não é a forma certa, e aí cada produtor vai ter a sua forma, mas que a gente... Enfim, nosso objetivo é sempre ir muito fundo nas coisas, né, e traçar relações que às vezes são pouco óbvias, né, assim, traçar pontes entre, entre textos, né, que, que às vezes... Enfim, não, não são o que vem em primeiro lugar e tal. Isso às vezes toma tempo mesmo, né? Então, às vezes, você fica muito frito numa pauta quente, corre o risco de você fazer coisas que são rasas. Se é a proposta, é. massa. Se não, se não, sua proposta é fazer um negócio 
com mais profundidade, às vezes ficar fritando na pauta quente não é... Enfim, eu acho que não paga, sabe? Mas posso falar uma coisa? Eu acho que assim, mantenha um mix saudável, sabe? É bom ter Ô, gente, coisa vocês quente. Vocês estão falando de demais desse assunto? Que, tá bom, que desculpa. <risos> não, é porque eu não gosto quando a gente fica falando demais de YouTube no podcast. Vocês não incomodam, não. Eu fico querendo separar as coisas. Aí, tipo assim, eu, a gente tá demais nesse negócio de YouTube. Eu tô até, até revisei aqui as perguntas pra ver se eu não tô falando de Se não tem nada que é falando demais de YouTube. É. Porque não é um podcast sobre YouTube. É um podcast. Mas você que respondeu as perguntas, claro. <risos> pois é, eu arrependi, é porque as outras duas eram interessantes. Mas enfim, eu tinha, tinha que ter apagado, tinha que ter censurado o não Freud, tirado essa pergunta de YouTube. Oh, não, é porque mas... eu, não, é porque eu gosto, tipo assim, eu acho tá que é legal para as pessoas que elas possam consumir ou o podcast, ou o YouTube, ou os dois. Se a gente ficar falando só do YouTube no podcast, aí a gente, para as pessoas que não acompanham o YouTube, fica chato, entendeu? Concordo com você. Quais que eram as outras duas partes da pergunta aí? Eu tive um ataque de mandona no podcast. Mas é, como, a outra era como traduzir o conteúdo acadêmico para uma linguagem acessível. Como lidar com desânimos da vida acadêmica. Essas duas são meio parecidas, né? É bem não YouTube. É. Então pode responder. <risos> Sacanagem. É, não, eu acho que sobre traduzir conteúdo acadêmico é uma coisa que eu acho que a gente está aprendendo ainda, sabe? É, eu falei esses dias no Twitter, fiz um desabafo, assim, que foi engraçado, porque teve uma atração muito grande, muita gente compartilhou, senti que muita gente se reconheceu. Porque eu postei no Twitter sobre o tanto que fala-se muito sobre o conteúdo estar tá preso dentro da internet. Tipo assim, ah, o conteúdo da academia está muito preso na academia, o problema é que a gente não divulga, etc., só que eu acho que a gente já passou um pouco desse momento, sabe? E, assim, tem gente divulgando conhecimento de todos os tipos. E aí, eu fico pensando assim, quem dá a cara a tapa e faz divulgação acadêmica, quando vai lidar com os pares dentro da academia, isso vira um problema. Porque eu não sei exatamente qual o motivo disso. Mas a gente acaba tendo... As pessoas na academia, elas acabam tendo uma resistência muito grande. Eu acho que tem a ver com, tipo assim, ah, por que, que essa pessoa acha que ela deveria fazer isso, sabe? Tipo, que as pessoas hum. deveriam ouvir ela. Por que, que essa pessoa quer ficar no palco? Sei lá, eu não sei. Mas, assim, é uma coisa que gera antipatia dentro da academia. E com antipatia gera muita, muita crítica. Então, assim, é... e, e a popularização do conhecimento, eu acho que tem muito a ver com isso, porque é muito difícil traduzir conteúdo acadêmico numa linguagem acessível sem macular o que você está falando. Tipo assim, porque muitas vezes... É, especialmente na nossa área, tipo, teoria literária. A forma como se diz é parte fundamental do que está sendo dito. Então, é muito... Quando você tenta traduzir isso para roteiro, é muito fácil emacular. É, é muito fácil também você acabar com seu público é ninguém, porque se você... Porque eu, eu tenho certeza que não é 100% do Brasil que se interessa pelos assuntos que a gente discute. É, então, assim... Se eu pegar um, um texto super legal, um, um artigo super massa, e ficar nessa de, ah, vou deixar ele muito, muito acessível, ele pode ficar, eu posso acabar fazendo isso, idiotizando a ponto de que quem se interessa é ninguém. Porque seria um vídeo para pares, pessoas que são como eu, que têm o mesmo interesse que eu, então por que, que eu estou fazendo isso acessível, sabe? Tipo, a pessoa não vai só se sentir um pouco ofendida de eu estar falando com ela como se ela não fosse entender a parada. Sabe o que eu estou falando? O que, que vocês entendem uhum. que eu estou dizendo? 
eu uhum. sinto que é, um, que é um limite muito, muito difícil de atingir. E eu não sei se eu sei fazer isso. Eu sei que eu estou, eu acho que eu estou me tornando melhor nisso. Eu espero, porque seria muito triste que eu estou fazendo isso há dois anos e <risos> eu não melhorei. Mas eu acho que eu melhorei. Quase três. Quase três. Ai, Jesus. Quase três. <risos> Mas eu acho que eu melhorei. Então... É, eu acho que é fazer, entendeu? E aí você vai o feedback, aí você, aí você vai adaptando, você faz, e aí você vai você coloca no mundo, e a partir do feedback você vai tentando melhorar, mas é difícil, não é fácil. É, e na academia vai ter quem julgue, mas vai ter quem se amarre também, assim. É, tem lá no... <risos> Tem, tem sim. Não, lógico que Poxa, tem, claro. no, Olha só, é, eu trabalho na, no, atualmente numa instituição de ensino à distância, e, tra... e dentro do mestrado da, do design, a galera mostra e amarrava, assim. Então, pode ser uma coisa também da escola, né? Cada lugar vai é. ter a sua forma de abordar isso. E, ah, bota cara tapa, manda ver, isso aí, bola pra frente. É, eu acho que uma coisa, assim, uma dica... Eu acho que eu tenho uma sugestão mais objetiva, assim, mais direta. Que não é uma regra de ouro, mas é uma possibilidade que é, tipo assim... Você tem um assunto muito frito, muito profundo, muito cabuloso, específico de uma área, mas que você quer muito que as pessoas saibam porque você acha que aquilo é muito interessante, que merece ser divulgado e tal. Uma coisa que a gente às vezes faz, e eu aprendi isso muito com a Clara, inclusive, é o que eu chamo de contrabandear conteúdo. Ou contrabandear <risos> teoria, né, na verdade. Que, que eu quero fazer um vídeo sobre... Eu vou dar o um, meu último exemplo do, do meu vídeo de semana passada. Eu queria fazer um vídeo sobre justiça de transição. É, não só eu queria, como eu precisava, porque esse vídeo, na verdade, foi um trabalho com uma matéria. <risos> Mas, enfim, então eu precisava de fazer um vídeo sobre justiça de transição. É, e aí eu pensei, poxa, que assunto as pessoas estão conversando, as pessoas estão interessadas, as pessoas têm, querem saber mais a respeito, onde eu posso enfiar o assunto justiça de transição e as pessoas nem vão perceber. E aí eu pensei no Marighella, tem toda a questão da ditadura militar, etc, etc. E pronto, o roteiro é um roteiro. Você abre o vídeo achando que é um vídeo sobre Marighella, mas é um vídeo sobre justiça de transição. É também sobre Marighella, claro. Mas assim, ele nasceu da ideia de fazer um vídeo de justiça de transição. Não, e funcionou super. É, assim, nem sempre funciona tão bem, né? Esse foi, foi o que funcionou bem, é. Não, mas é porque eu acho que esse é o que você conseguiu contrabandear bem. Tipo, assim, você disfarçou é, muito é. bem, entendeu? Acho que você tá é, ficando assim, muito é. bom nisso. Porque, ei, já atingiu quase 12 mil pessoas com esse assunto. Pensa, é, justiça de transição, blá, 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 blá. E esse ter o quê? 3 mil views, enfim. É isso aí. <risos> Voltei a falar de YouTube! Eva! Eu adoro. E sobre frustrações da vida acadêmica, eu não sei como que lida, não. Se descobrir, você me conta, por favor. Vai lá no Twitter e me fala. Tá, Nossa, e eu, eu ando tão desanimada. Estou muito interessada em descobrir. Nossa. Porque é muito difícil conciliar as duas coisas. A divulgação com o doutorado. Porque são coisas conflitantes, sabe? Tipo, é foda, é isso, assim, você se, é, é, é se sentir muito julgado, sabe? Porque, o, ah, enfim, eu não vou, não vou fazer terapia aqui, não. Uma sugestão é que eu acho que talvez vocês vão compartilhar essa sugestão. Que é o seguinte, como lidar com a, com a academia, não faça sua vida só sobre academia. Faça outras coisas também, que aí se tiver frustrante lá, você tem outra, outros lugares para poder exercer o que, que você tá afim também, sabe? Porque se você ficar só afogado lá, bicho, aí, aí, aí é ferro. É, mas assim, ao mesmo tempo a academia quer que você fique só nela e é, às vezes é, é. difícil conseguir 
É, então, assim, é, é, sei lá, é legal, uma estratégia boa é, nem sempre ele é factível, né? Mas, mas justo, sim, justo, é. justo, justo. Não, mas essa, essa, esse conselho do Léo é o conselho que mudou a minha vida. Tipo, o mestrado era, tipo assim, era absolutamente terrível fazer como se fosse minha única opção. Agora, no doutorado, eu tô, tipo, muito mais atarefado que eu jamais estive no mestrado. Só que o fato de eu estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, por mais que tenha esse... Mas eu acho que tem muito a ver com esse meu semestre, com as pessoas que estão ao meu redor nesse momento da minha vida na, na faculdade. Eu acho que depois que eu estiver só fazendo, tiver parado de fazer disciplina, estiver fazendo só a tese, eu vou me sentir menos julgada, vou me sentir menos hostilizada. É, mas é, faz muito bem você ter duas opções, sabe? Faz muito bem Sim. você estar tá dividindo a energia, o, que você, a sua, o seu foco, enfim... Mas eu acho um conselho realmente muito bom. Mas também tem essa questão do Tavos. Fazer, as duas, fazer duas coisas ao mesmo tempo é foda. É foda. É, acaba é. Com, com a pessoa. Mas pra quem conseguir, pra quem for do time da alta energia, que o Léo é, <risos> que o Tavos é também, <risos> e que eu talvez não seja, <risos> vale. É, não, e assim... Aí. E fazer duas coisas não significa, tipo, duas coisas cabulosas, tipo um doutorado é. e canal no vídeo, e canal no YouTube. E um podcast. E um podcast. Pode ser, tipo assim, fa fazer um doutorado e jogar Magic, Fraga. Tipo, fazer um doutorado e... Continu continue enumerando aí. É, não sei, você pode fazer, tipo... Fazer um doutorado e tocar gaita, entendeu? Pode ser coisa mais tranquila, assim. Fazer um doutorado e praticar arco e flecha, sei lá. É. Não deixa de ver seus amigos também. Isso é importante. É, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. <risos> Desculpa. Não me dê, não Se não tiver algum amigo tá? ouvindo, saiba que eu ainda uhum. gosto de você. Eu só não te vejo há três é. anos, porque, enfim... Amigos, quem são vocês? <risos> Por favor, amigos, se você estiver ouvindo esse me manda mensagem, lembrando que você existe na minha vida. <risos> que dó. Não me manda, porque eu vou me sentir cobrado. Ai, não me manda. Não me manda também. Aceita que a, a minha afetividade, esse é meu ritmo, assim, a gente se curte de longinho. <risos> a gente é foda. Não, mas mentira, eu tô arrumando minha casa, toda vez que chega um móvel novo eu penso, não, agora eu vou chamar a gente pra vir aqui na minha casa, eu vou ver meus amigos, eu vou comer pizza com meus amigos. Eu tô, eu tô esperando esse convite aí, inclusive, só, <risos> só denunciar publicamente aqui você. que esse convite não chegou pra mim ainda não. <risos> Ai, tô te expondo, Léo, Clara. É, exatamente. Ô, Léo, Léo e Tavos, eu vou chamar vocês pra vir pra minha casa, tá? Pra gente ficar sendo amigo, sem poder, sem falar de nada. Tá. Eu vou é. fazer o seguinte, Clara. Todos os podcasts hum. que a gente gravar, que você não tiver me chamado ainda, eu vou falar no podcast que eu ainda não fui chamado. <risos> Acho justo. Denúncia. Expose. <risos> Eu acho que com essa eu quero Próxima... muito mudar de assunto. <risos> o arroba Galatinho mandou uma pergunta do amigo dele, Ismael. E assim, eles foram muito engenhosos, porque como não tem muito caractere, só 280, o Ismael escreveu uma mensagem no WhatsApp, aí o amigo dele printou, entendeu? E aí cortou ah. e mandou... A... Não, foi, foi curtir, assim, a engenhosidade. Quando for assim, gente, quando for uma pergunta grande, vocês podem mandar por e-mail também, canalmimimis.gmail.com, mas assim, merece a leitura aqui, a pergunta do Ismael. Oi, meu nome é Ismael e eu já acompanho vocês há um tempo. Quais as animações, HQs e livros preferidos de vocês? Cada um do trio cita pelo menos três de cada item desses. Nossa senhora! 
E por favor, falem mais de animações, HQs e livros e em vídeos e podcast. E tem como ter mais de um vídeo por semana? Peraí, calma que eu tenho que anotar isso aqui. Calma, eu vou falar. De novo eu repito. E tem como ter mais de um vídeo por semana ou os podcasts serem mais frequentes? O Mimimi e o Mimimi em Prosa é uma das melhores coisas que existe na internet. Temos uma relação parasocial, viu? <risos> tá. Ah, que amor. E, e amor, né, gente? Mas a pergunta de favorita é um negócio difícil de responder, né? É, e pelo menos três de cada. Só responder a segunda parte da pergunta antes. É possível ter mais frequência de podcast ou ter mais vídeos? É possível. Para isso, a gente precisa de poder se dedicar mais ao canal. Para isso, a gente precisa do apoio de vocês no catarse.me barra para que a gente consiga cada vez mais depender do canal e menos das outras coisas que a gente faz para pagar as contas e poder dedicar mais horas da nossa vida ao canal. É, é, é altamente possível. Não nesse momento. Só que é, para isso a gente precisa de crescer bastante nossa campanha. Então, se você quer, nos apoie. Se você não tem dinheiro, divulga para pessoas que possam apoiar. E, enfim, qualquer <risos> cinco reais já ajuda pra caramba. Não, e, e compartilhar vídeo, compartilhar podcast, fala pra todo mundo, posta aí no Twitter, ó, oh, o podcast é legal. Porque assim também ajuda, sabe? Você não precisa ser ativamente uma pessoa que contribui com a gente financeiramente. Você pode ser um espalhador da mensagem, da palavra mimimídias, que também Total. já é uma ajuda mais indireta, mas que ajuda muito. Agora, tá. o que, que ele falou? É, três livros, três animações e três HQs. Tá... Só que eu não tenho facilidade. Então, assim, se vocês não tiverem facilidade de falar favoritos também, às vezes a gente fala cada um de uma categoria, ou fala um de cada, como vocês preferirem. Tá, peraí. Animações, HQ e o quê? Livro. Livros. Tá, deixa eu começar. Ó, oh, o meu método vai ser o seguinte. Eu vou falar, tipo, direto da minha cabeça, porque se veio primeiro na minha cabeça, deve ser porque eu gosto muito. Então, animações. Akira, com certeza. É... Hum. Tá, não veio outro por enquanto, então não, não vou falar. É, HQ. Cara, eu tô gostando muito de uma HQ que tá saindo esse ano, que é Hulk Mortal. Tá maravilhosa e eu recomendo muito, eu tô gostando pra caramba. É, eu gosto muito de Mouse, do Art Pigelman, que é, enfim, uma obra seminal aí. E talvez Palestina, do Joe Sacco. Então fica essas três aí, Hulk Mortal, Palestina e Mouse. Livros é uma desgraça, né? Não, então calma. HQ, vou pensar em HQ. Sandman é a HQ da minha vida, eu acho. É... Tem uma que eu li recentemente que eu amo. E com toda essa discussão do, do Kurdistão, eu acho incrível de falar das Irocalca, dos Irocalcare, Colben Calling, que foi um, um presente que eu ganhei do Tavos, inclusive. Mas fica aí Colben Calling como recomendação. É incrível, é sobre Rojava e sobre Kurdistão. Eu amo de paixão. É... E outra HQ que eu amo... Pensar em um outro tipo de HQ. Hum. Não é difícil, hein? Nossa, eu tenho várias outras que eu queria falar. <risos> ah, eu amo. The Encyclopedia of the Early Earth. Aí é completamente diferente das outras duas. É da Isabel Greenberg. É maravilhoso, maravilhoso. Que engraçado. É, com, é sobre o norte do mundo e sobre uma relação com Inuits. É uma história de amor muito diferentona. Enfim, amo essa, essa graphic novel também. E aí, Léo? Tem... Eu, eu tenho. <risos> eu tenho um de cada, pode ser? Eu acho que pode também. Então pode. Animações, eu vou fazer que nem o Tavos falou. É falar o que tá vindo no topo da minha cabeça. Animações, eu vou falar Evangelion, e aí vai ter quem discuta, ah, mas é anime, é diferente e tal. Tanto faz. Eva, Evangelion, HQ, é, Loki, 
é porque... Vocês já viram que é uma toda aquarelada, linda, assim, da Marvel? Que é a história dele e tal. Sim, sim. A arte dele é muito boa. Eu acho o roteiro chatíssimo, mas a arte é maravilhosa. É, pois é. O roteiro é meio qualquer coisa, mas o, a arte é ótima. E um outro que ele é meio HQ, mas meio livro base também. Que é Desvendando os Quadrinhos do Scott McCloud. Ah, muito Nossa, bem. esse livro é sensacional, é... É bem legal. Nossa, tem mais 15 HQs que eu queria falar, mas eu não vou roubar. Não. <risos> eu vou Agora... falar um livro. Hum. Ah. Pode é... falar. Tá, 1984, George Orwell, mas não é surpresa pra ninguém. Pronto. Ó, oh, sobre animação. Complicado, né? Eu não falei de animação. E aí, livro. Ah, meu Deus do céu. Ó, <risos> oh, eu, é eu pensei em outra animação aqui que eu incluo, enquanto a Clara vai pensando. Não, não pode é... falar outra. Você falou três. Não pode falar outra. Não, animação eu falei Black? uma. Ah, tá. <risos> animação eu só falei a Akira. Você falou a Akira, né? É, é, é. Aí, outra é o... Divertidamente, velho. Eu gosto muito desse filme. E já sei o outro. É Divertidamente e o Coco. Como que chama? Eu não lembro como que ele chama em português. Eu nunca Mas... assisti esse. Você já falou dele. Nossa, velho. Nossa, eu, eu chorei muito. Eu chorei muito. Eu chorei muito. Eu chorei muito. Eu chorei Nossa, muito. eu gosto muito de Wally. Wally eu percebi é um massa. tema. Eu gosto muito de Wally. Eu gosto muito de, um, de uma animação que chama Home. Que são sobre bichinhos e é muito infantil. Mas ela me diverte, ela me faz rir. Eu acho ela doce demais. Home e... é daquele bichinho roxo? É, Bulvi. É, é, ela é legal. Eu, eu já quis assistir a protagonista, a menininha. Parece, sei lá, uma, uma simpática, mas eu nunca assisti. Oh, é, é de criança muito pequena, mas me faz muito bem. E sabe o que eu vou falar também? Desculpa, mas eu vou falar. Shrek, o primeiro. <risos> Sério. Tipo assim, o meu sobrinho é completamente viciado em, em Shrek, que ele chama de Shrek. É, ele tem dois anos, tá? Ele não tem nenhum problema de... <risos> Fala, não. Oh. É, mas enfim, ele chama de Schwack e ele assiste várias vezes por dia. E assim, é uma animação muito perfeita. Tipo, o problema de Shrek é o que foi feito depois, né? Tipo, que não, não se conseguiu abrir mão dessa mina de dinheiro que a franquia virou. Mas o primeiro Shrek é muito legal. Muito legal. O conceito é bom. Ele é muito bom mesmo. Ele é muito bom mesmo. Oi, oh, eu sei ele quase de cor o filme inteiro. <risos> Todas as falas. Não, e antes do meu sobrinho, na verdade. Tipo assim, eu não sei porquê. Esse filme eu vi muitas vezes. Agora com o meu sobrinho, então... Eu sei ele quase todo de cor mesmo. Enfim, eu gosto muito. <risos> Show. Mas tem várias outras. É, quando você lembra que a animação conta filme também, aí ferra, né? É, Mas eu acho é. que vão, vão, dá, dá pra parar, né? Eu falei só de filme. Porque eu fiquei pensando assim... Ah, se eu for falar de Adventure Time, por exemplo. Amo de paixão. Completo, ah, é, 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 nossa, vai. É, enfim, tá. E livro, porque livro, aí que quebra minha perna completamente. Como é que eu vou falar de livro? É, é, livro, eu tô pensando, tô considerando, tipo assim, romance e poesia. E, sei lá, eu não tô é, contando é livros teóricos é ou de filosofia. Não, não, eu tô falando, tipo assim, sei lá, eu gosto muito do... É, manuscritos Econômicos Filosóficos de 1848 do Marx. Mas eu não acho que ah, é esse tá. tipo de livro que a gente tá falando. É... Ah, tá. Shrek. Shrek. Shrek manus... é. Manuscritos Filosóficos do Marx. É... Ótimo contraste. Bom, pra mim, um livro que me marcou absurdamente, assim, um dos livros mais importantes da minha vida é o Estorvo, do Chico Buarque. Esse livro é 
porrada na cara. Ele, enfim, me impactou mesmo. É... O, um outro, eu acho, que é muito parecido... Não sei se é parecido ou se na minha cabeça eu estabeleci essa relação. Mas que também me passou uma vibe muito parecida do Storve. Também é um livro que, enfim, causou um impacto cabuloso em mim. Foi o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. E aí eu vou pra trás. Eu vou pegar um livro que, sei lá, me, me moldou enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Que eu sou quem eu sou hoje por causa disso. Talvez não teria feito letras se não fosse isso. Talvez... Minha vida seria muito diferente que é o Senhor dos Anéis. E toda a obra do Tolkien, mas vou focar aí no Senhor dos Anéis, assim. É lógico que hoje, quando eu pego pra reler um trecho ou outro, eu, enfim, tenho um olhar bem mais crítico, vejo que talvez ele não seja tão bom quanto eu achava, mas o impacto <risos> que ele teve na minha vida é talvez maior que qualquer outro livro que eu já tenha lido. Então, Senhor dos Anéis. O, o estrago tá feito, né, Tavos? <risos> o estrago já tá feito, É... <risos> Depois que você começa a ouvir Blind Guardian e jogar RPG com 13 anos, já era. Já era. É porque eu fico pensando assim, histórias que me marcaram pra sempre. Tem um livro que chama O Jardim Secreto. É um livro que me marcou pra sempre. É um livro que... É, eu não sei se eu seria a mesma Clara sem essa história. Vocês conhecem Jardim Secreto? Ah. É o que tem um filme? Tem um filme, <risos> é. Foi como eu acessei ele pela primeira vez também. Com o David Bowie? Não, esse é o Labirinto. Não, esse é outro. Ah, é o Labirinto. Aí, jardim entendi. Secreto é aquele que tem um filme que são duas crianças, uma na cadeira de rodas, e aí tem um jardim trancado no fundo é, não, de uma eu casona. Eu... É. É, não, eu lembro, sim. Eu lembro, sim, do filme. É, 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 é um que... livro muito importante pra mim. Ok, interessante. E o é filme um... foi importante pra você? Não, eu ia falar que é um filme que, pra descrever, você dá um spoiler dele, né? Mas deixa eu falar. <risos> é, é, melhor não. Mas melhor é não. porque, ainda mais que a pessoa não conhece a história e quer conhecer o livro, é um livro muito doce também, assim, muito formativo pra mim. É... Deixa eu pensar outros livros muito importantes. Ah, tem um livro que eu amo de paixão, que é Canções da Inocência e da Experiência. Songs of Innocence and Songs of Experience, uhum. do Blake. Que é, Não, pra caralho. Um, é, é o, o livro de poesia, eu acho, o meu favorito. E é um livro também que, é, já quando eu já estava na graduação, assim, foi uma coisa que me fez muito apaixonar por, pela literatura inglesa. E aí isso acabou determinando todo o meu caminho acadêmico. Então, eu acho que, falando de livro favorito, eu não posso deixar isso de fora. Ih, o que mais, gente? Não sei, acho que eu não gosto de literatura. <risos> <risos> oh, mas, rola, mas, mas rola um negócio que, como é... Literatura é trabalho, né? É, pois é. <risos> eu não sei se tem essa ah. relação, mas eu tenho. E é foda, é até um pouco triste, é. assim, mas... Não, então eu vou pegar uma peça. E eu vou pegar uma peça que hoje eu amo. Que é... Ai, difícil escolher qual delas. Tá, não, vou, vou de Macbeth. Hoje, da Scottish Play. É Macbeth, do Shakespeare, enquanto peça. É Songs of Innocence of Experience, do Blake. E Jardim Secreto. Então, é isso. Com o top 3. Mas, assim, por favor, tenha consciência, quem tá ouvindo isso, que se você me perguntar isso amanhã, a resposta vai ser completamente diferente. Essa é a resposta de hoje, 15 de outubro, quando a gente tá gravando esse podcast. <risos> Sempre, né? É, é, é a mesma coisa pra mim. É, é. Eu já tive uns 15 aqui que eu pensei que, eu dev que ele deveria ter colocado, mas, enfim... Ah, favorito é sempre o que você tá pensando é difícil, na hora, né, né, gente? Não dá pra... 
Tá, então assim, ó, só no cu de hoje eu separei uma, uma pergunta de favorito e a gente deixa pra falar de favorito de novo só no cu de hoje. Aí eu não vou responder mais nenhuma dessas de favorito, porque senão vai ficar só tá. a gente divagando aqui, enfim. É, pois é. Demorou. Tem, tem, tem alguma... A gente já sabe qual é o cu de hoje? Parei pensando, não, né? Ah, vocês querem saber? Não, não precisa. Não, acho pode que não, pode. É, joga na hora, joga na hora. Tá, então beleza. Show. Que é adrenalina. <risos> é... Então tá. Então, vou passar para uma pergunta do Curious Cat. Oh, isso é, essa pergunta desse anônimo é cabuloso. É uma pergunta de vestibular se ainda existisse segunda etapa de prova aberta do vestibular. Então, tá. Qual temas, propostas e ideias vocês acham que definem o, momen o momento e as correntes artísticas atualmente? Podemos definir ideias em comum que guiam a arte atual como um todo? Como no romantismo, no modernismo, etc.? No pós-modernismo, a arte tem princípios contundentes ou é naturalmente difusa? Um forte abraço, Itavos, você é lindo. <risos> oh, obrigado. Você também é lindo, Anônimo. Tá, posso, posso responder então? Começar? Sim, senhor. É... Porque... Não, eu quero responder porque eu fiz um trabalho hoje sobre isso. Tipo assim, uma matéria. <risos> <risos> então, então tá, tá, tá fresco na cabeça, assim. É... Na real, isso é engraçado. Eu tô... Todas as perguntas que as pessoas me fazem hoje, tipo, hoje, 2019, eu vou dar respostas que eu nunca daria até, tipo, um ano atrás e que eu não sei se eu vou continuar dando daqui a um ano, porque eu tô num momento de muita crise intelectual e teórica na minha vida, o que é ótimo. Tipo, assim, eu tô, tô adorando, assim. É... Então, assim, tava do passado, me odeio, mas eu acho que a gente... Eu, eu ainda acho que a forma mais precisa de definir é o modo de produção é, artístico contemporâneo é a ideia de pós-modernismo. É, e que é... E aí, o que eu acho que é interessante, e aí é o trabalho que eu fiz hoje é sobre um texto que é muito fundamental assim, para pensar o que é pós-modernismo, que é um texto do Frederick Jameson, que chama é, Pós-modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio. E aí o que ele vai colocar nesse texto, e é o que eu acho que ainda é extremamente relevante, é que essas coisas que a gente associa à ideia de pós-modernismo, então a escrita fragmentária, a impossibilidade de uma profundidade no texto, é, o uso do pastiche, da colagem, a, o apagamento da fronteira entre arte erudita e arte popular, e várias outras coisas que a gente vê aí falando sobre pós-modernismo, isso não quer dizer que todo tipo de produção cultural que surgir em 2019, vai ter essas características, todas elas, ou sequer alguma delas. Mas quer dizer que a lógica de produção cultural contemporânea, é, ou seja, né, é exatamente o subtítulo do Jameson, né, o, a lógica cultural do capitalismo tardio é o pós-modernismo. Então, mesmo é, propostas que fogem disso, conscientemente ou não, elas... Se fogem, elas estão expressando apenas é, dinâmicas subordinadas, né? formas de expressão que são subordinadas e não dominantes na, na produção cultural hoje. Assim. Eu ainda acho que a, a dominante da produção cultural hoje é o pós-modernismo, desde aí de, dos anos 70. Eu acho que é claro que tem várias características hoje que são peculiares e particulares em relação ao que era, por exemplo, nos anos 70 e 80, mas mesmo essas características, eu acho que elas são, talvez, 
radicalizações e intensificações dessas tendências que já começaram naquela época, assim. Eu acho que a internet, um acesso de certa forma ampliado às mídias e tal, só acelerou e, e potencializou é, uma lógica cultural que, que já vem aí desde essa época, assim, talvez desde o pós-guerra. Enfim, isso. Oh, okay. Eu acho que... Eu só queria fazer uma adendozinha, assim. A gente pensa no, essa ideia de que a ah, guia arte por um todo com essa forma tão como se fosse um tijolo, assim, bem sólido, tipo romantismo, modernismo, que foi os exemplos que você deu, etc. É porque a gente está distanciado temporalmente. Então, é muito mais fácil a gente olhar e entender o que é que liga. E também a gente está falando só das obras que sobreviveram. Tem várias, um tanto, que não eram tão relevantes aquele contexto, que elas não sobreviveram. E isso faz a gente enxergar de uma mais homogênea. Então, assim, é sempre um problema definir o período no qual você está. É, é isso. Então, só essa colocação, mas tudo isso sobre o pós-modernismo é extremamente válido. Não, eu concordo demais, muito bem colocado, Tavos e Clara. <risos> é, eu concordo totalmente com tudo que vocês falaram. Aí, só mais uma problematização, assim. Também é quando você fala é, correntes artísticas, né? E aí a gente quer entrar, então, com essa pergunta na discussão sobre o que é arte, então, né? É, você está considerando o que é validado pelas... Lá vem o Léo, né? Eu vou ver... <risos> <risos> Toda vez que eu vejo ou, ou falo com esse homem, ele vem com essa do que é arte. Meu Deus o do céu. Qualquer dia eu vou, eu vou fazer alguma coisa com essa ideia. Mas, é porque, mas o que acontece? É porque é problemático, né? É sobre o que é validado, assim, pelas instituições... Porque, sei lá, um exemplo que eu gosto de citar e que é meio estranho, é, vocês lembram do Harlem Shake? Que teve... <risos> eu sei que você gosta de pra... Pois é. Mas <risos> é uma, pra mim, tipo assim, um maior, uma das maiores performances artísticas assim, que teve coletiva da, das últimas décadas, sei lá, entendeu? Assim, que foi uma coisa bem, muito disseminada. Sei lá, mas então o que é arte? É difícil, né? Então não tem, não tem resposta, é isso, acabou. É, e eu, eu acho que essa coisa de movimentos ou tendências e tal é algo que é, é muito associado a, ao que tradicionalmente tem disso como arte erudita, né? E como o pós-modernismo apaga completamente as fronteiras, até perde o sentido você falar em escolas, tendências uhum. ou, ou qualquer coisa do é, tipo. Exatamente. Assim. É por isso, porque no pós-modernismo o que é arte é uma resposta muito simples e muito objetiva. Não, não é a discussão. Ah. Enfim. Tá, mas beleza, é. depois a gente conversa sobre esse assunto. <risos> tipo assim, tem três anos que, que toda vez que a gente fala desse assunto, eu falo, gente, eu não tô com saco, pelo amor de Deus, vou com essa conversa. Mas assim, é. eu sei que isso é uma, uma coisa que a gente vai ter que superar, a gente vai ter que fazer um que é arte. Um podcast, é. um vídeo, você vai ter que sair. Vamos pra outra pergunta ou vocês querem mais devagar sobre isso ainda? Acho que, acho que podemos ir, acho que podemos ir. É, outro anônimo do Curious Cat perguntou por que usar o termo incel? Eu tenho a impressão de que ele passa uma ideia de vítima. Além de que misógino já descreve, uma, já descreve a coisa com exatidão. O que, que vocês acham? Eu, eu gostei tanto... Vou, vou explicar porque eu escolhi essa pergunta. Porque eu gosto dessa ideia de não usar incel. Porque passa uma ideia de vítima sim e também porque é uma palavra que eles escolheram para eles. E por isso que passa essa ideia de vítima, eu acho que eu sou a favor de não usar mais incel. O que, que vocês acham? Assim? Vocês sentem que a palavra incel é necessária? Eu não sei se a palavra incel em específico... Enfim, eu não tenho o menor 
apego a qual palavra a gente vai usar. Mas eu acho que existe um fenômeno político específico, específico. extremamente contemporâneo, que não é pura misoginia. Né? É uma configuração específica da misoginia que só é possível e só faz sentido agora, nesse momento, com enfim, a dinâmica que a internet assumiu, a dinâmica, enfim, a, 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 a crise política global e, e mil fatores. E em céus não são básicos, não, não são simplesmente misóginos, né? É um fenômeno mais complexo e mais. E eles são misóginos, não falo que eles não são, pelo contrário, são extremamente <risos> mais do que grande parte dos misóginos, que são muito misóginos, mas assim, mas tem mil características que, que são muito particulares deles, assim. E aí, se é, quer mas... dar outro nome? Beleza, me fala qual que é, eu começo a usar tranquilo. A ideia de que eles escolheram o nome em céu e essa ideia de silabato involuntário, coloca eles como coitadinhos. Ok, faz sentido, concordo. Mas assim, eu acho que eles precisam, a gente precisa de um nome pra eles. Se não, em céu, pode ser virjão? Sei lá, <risos> sei lá o que vocês querem chamar eles. Mas vou, escolham vou e falem. Eu aqui que é <risos> misógino de fórum. Fica aí o meu... <risos> Misógino de fórum. É, é, mas é porque... www.misógino.com Eu acabei de dar, de dar o nome de, de época de cyberspace, anos 90. Mas é porque eu fui pensando que mesmo tipo, se a galera de Men Gone Their, Their Own Way, por exemplo, Pick Up Artists, que são outras categorias de misóginos de internet que também não são exatamente em céus. E aí talvez misóginos.com ou misóginos é, de fórum. mas eles não são misóginos de fórum. São? Ah, <risos> men go their own ways? São, é, sei lá. Enfim, a minha questão é só essa, assim. A gente precisa de um nome pra eles, na falta de um incel que tem. É. Nunca pensei muito sobre isso. <risos> minha resposta é essa. Gente, a última pergunta, vou ler um e-mail muito bonitinho que a gente recebeu do Arthur Leal, que ele mandou um e-mail assim. É, olá pessoal, eu me chamo Arthur Leal e primeiramente gostaria de parabenizar vocês pelo conteúdo incrível do canal e do podcast Conheci o trabalho de vocês no YouTube no início desse ano, acredito que é uma das coisas mais interessantes da plataforma Já o podcast eu conheci só agora em agosto quando a Jana Viscardi participou Eu não acompanhava podcasts antes, agora eu estou seguindo 19 no Podbean e essa lista só tende a aumentar Então posso dizer que por causa de vocês eu me interessei por essa mídia onde encontrei diversas produções muito bacanas minhas perguntas podem ser meio clichês, mas não quero correr o risco de não mandar nada por ter vergonha besta e ficar dependendo do que as outras pessoas tenham a mesma curiosidade do que eu e ficar sem resposta. Então, seguem as perguntas. Como foi dito no primeiro episódio, a podosfera tem muita gente incrível. Eu queria, dos três, se vocês pudessem convidar qualquer podcasteiro ou podcasteira para participar de um episódio de Mimides em Prosa, quem vocês chamariam? De que podcast vocês gostariam de participar como convidados? Valeu, pessoal. Abraços. Beleza. Pode passar, obrigado, né? Legal, é, legal né? a gente ver a, a pessoa, tipo assim, é, isso é muito louco, né? Ser um pouco o primeiro contato da pessoa com uma mídia específica, né? Achei uma honra, assim, valeu mesmo. Isso Espero é que goste mesmo. daqui. Valeu demais, Arthur. É... Então, é... cada um responde? Pode ser? Sim. Pode. Tá, então quem que a gente chamaria pra qualquer podcast? É, tem várias pessoas da Podocera que eu gostaria de chamar. Várias, várias, várias. 
Mas eu vou começar mirando alto. É... Ia ser muito doido fazer um podcast com o Ivan Mizanzuki. Ah, legal. Ia ser bem doido. É. Assim, eu tô mirando muito alto, mas vai lá. É, e de qual podcast você gostaria de participar como convidado? Também eu gostaria de participar de vários. É, mas eu acho que talvez do Vira Casacas. Eu gosto muito do Vira Casacas. Eu, eu gostaria muito de participar de Vira Casacas. Então é isso. São as minhas perguntas. São as minhas respostas. Eu gostaria de convidar para o podcast a moça que tem o podcast que eu acho mais legal. Moça. É a podcast que eu acho que tem o meu podcast favorito nesse momento, que é o Respondendo em Voz Alta, a Laurinha Lero. Eu estou apaixonada pelo podcast dela. Eu já ouvi todos os episódios, alguns mais de uma vez. Eu acho aquilo engraçado de um jeito sem condições. E eu adoraria que ela viesse gravar com a gente. E o podcast que eu gostaria de participar é o Maria participar do Conversation with People Who Hate Me. Que é um podcast de que ele convida duas pessoas. Uma pessoa que mandou hate na internet e a pessoa que recebeu hate na internet para elas conversarem. E aí, no caso, eu seria a pessoa que recebeu hate. <risos> e porque eu amo a proposta. <risos> eu amo a proposta desse podcast. Eu amo a forma como... Eu sinto, enquanto eu ouço, eu sinto esse alívio que ele gera nas pessoas que receberam hate. E como a minha vida na internet e com a relação às minhas coisas na internet recentemente tem sido muito conflituosa, eu acho que faria muito bem pra mim participar do Conversation with People Who Hate Me. Que é um podcast que eu adoro. É isso. E você, Léo? É, eu, se eu pudesse convidar, eu, eu acho que eu já falei essa pessoa, só que no contexto de vídeo. Mas, não, mentira. Agora eu não sei. É, enfim. É o Atila, do... que ele é um nerdcaster, né? mas muito mais do que isso, ele é um cara muito bacana de comunicação científica, super simpático, assim, aparentemente, <risos> e eu gostaria de, de conversar com ele aí, sobre não sei o que, né? mas alguma coisa nesse sentido aí. O Atila isso... muito massa. É, é o não, Atila é... do Nerdologia, né? Isso, isso. É, melhor... é porque <risos> a gente todo <risos> mundo <risos> conhece ele só por Atila. É, porque, é porque ele, eu tô falando do, como Nerdcaster, porque a gente tá no podcast, né? Mas, de fato, Sim. tem o Nerdologia e agora ele tá com um canal, parece que com o nome dele, inclusive, assim, bem específico. Ah, e para eu participar, eu tive um pouquinho de dificuldade aqui, mas eu fiquei, poxa, pensando assim, que eu gostaria mesmo, acharia o máximo, é o 99PI, né? Que é o 99% Invisível, né? Que é um podcast... Uh, gringo de design especificamente, e é super legal, assim, é de outro mundo e se de alguma forma pudesse participar, talvez eu fosse pra, pra esse, assim mas eu não sei, eu fiquei, fiquei meio, meio sem saber, assim, a resposta para as perguntas, vou ser bem sincero Então tá, gente, acho que a gente pode ir pro de hoje Sim então, claro, como a, o tema é responder ouvintes, é um, o cu de hoje é proposto por um anônimo no Curious Cat, que é Oi, gostaria de ouvir sobre alguns... Não, não é isso não. É, desculpa, <risos> volta. Ele perguntou, é, que música vocês estão viciados? Ah. E aí? Nossa, eu, e eu aí? sei. Eu também é, sei. A minha é Que Nem o Meu Cachorro, do Black Alien, disco dele desse ano. Que tá do caralho, que é Hello Hell abaixo de zero. É a música, acho que, 
5 ou 6 do álbum. É, é, você tá ouvindo no repeat cabulosamente, que nem meu cachorro do Black Alien. Oh, eu tô ouvindo uma, que é estilo do Hot Oreia. Nossa senhora, como eu ouvi essa Todos os dias eu escuto essa música e eu tô escutando ela muito. É, tá um vício aqui de casa, assim, no geral. É, vocês já ouviram estilo? Não. Não. Mira só um pouquinho. <risos> um pouquinho de estilo. Não, é muito bom, é muito, muito, muito divertido. Assim, é uma música alto astral, assim, sabe? Gostosinha. Não? É. Eu, eu, aqui eu tá no repeat aqui, na verdade, o álbum inteiro que essa música tá, vamos falar só a música, é Picolé do Rosa Neon, que eles parece que lançaram o, C, o CD, ótimo, né, o álbum, recentemente, aí essa talvez seja a música que eu tô mais escutando e mais gostando aí, que eles são bem, bem interessantes, bem específicos, se eu não me engano, Belo Horizontinos, inclusive, mas não tenho certeza. É, não, o Hot Oreia é que tem que ir de BH também. Ah, eu valorizo o local. É, a gente tá meio barrista. Eu não. Tá. É, ah, é, deixa eu falar só mais uma coisa sobre a minha sugestão, sobre o que eu tô ouvindo no repeat, porque eu já tava ouvindo muito essa música e semana passada eu adotei um cachorro. Aí essa música tá mais especial aí, ah. porque agora eu tenho, eu tenho ah, um tá. cachorro e eu posso falar que eu tô que nem o meu cachorro no domínio do latim. Entendi. É, enfim, ele chama Gamben, ele é muito fofo. Quem quiser ver stories dele, me segue no Instagram. Eu faço o dia inteiro fazendo stories dele. Ai, gente. Inclusive, eu tô doido então pra vocês é terminar de gravar pra eu ir fazer carinho nele. <risos> então vamos acabar de gravar. O Mimimi Dizem Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Então vem conhecer a nossa campanha no catarse.me barra mimimídias. O Mimimi Dizem Prosa é editado pelo incrível, como ele chama, Tavos? Tanekoshima. Tanekoshima. Tanekoshima, isso. E se você gostou desse programa, não deixa de favoritar, não deixa de dar cinco estrelas, deixar um comentário na sua plataforma de podcast favorito, que isso ajuda o podcast a ser oferecido para mais pessoas. Caso você queira entrar em contato conosco, manda uma mensagem no Twitter, arroba Mimimídias, ou no Instagram, que é arroba canal Mimimídias. Se você não conhece nosso canal no YouTube, acessa lá, que é o youtube.com.br Mimimídias. O Mimimídias em Prosa fica por aqui. E até a próxima. Tchau! Valeu! Tchau, tchau! Falou!